0: Kapitel 3: Die mexikanische Suppe. An dem Tag gab es in der Schulkantine mexikanische Wurstsuppe. Sie schmeckte genau wie normale Wurstsuppe, außer dass sie mit einem Haufen Pfeffergewürz und unheimlich scharf war. Timo kam zu spät zum Essen. Der Lehrer hatte schon ganz schön lange gebraucht, um ihn von der Heizung loszubinden. Der Rambo kann nämlich prima Knoten machen. Ich habe einen Plan, sagte Timo, als sie sich an unseren Tisch setzte. Timo fand immer die besten Pläne ein. Er ist ein Genie. Wir bezahlen dem Lehrer die 100 Euro und 20 Cent dafür, dass er eine Schulnacht mit uns macht, erklärte äh, er. Vielmehr erklärte er nicht, denn als er die mexikanische Wurstsuppe probiert hatte, musste er fünf Kannen Wasser trinken, so wie alle anderen vor ihm auch. Außer Päcker, der sich schon den dritten Teller Suppe holte und die Köchin um mehr Pfeffer bat, Packers manchmal wirklich anders als alle anderen Kinder. Timos Plan war natürlich toll, wie immer. Schließlich hatte der Lehrer selbst gesagt, dass er für hundert Euro und zwanzig Cent eine Schulnacht mit uns machen würde. Oder jedenfalls sowas ähnliches. Wir hatten nur ein Problem. Wir hatten noch immer nur mickrige fünf Euro, obwohl wir jetzt schon so lange sammelten, dass sich niemand mehr erinnern konnte, wann wir damit angefangen hatten. Nach dem Mittagessen gingen wir die, Letz, die leeren Flaschen in den Supermarkt bringen. Der Lehrer wollte, dass sie blitzschnell aus dem Klassenzimmer verschwanden, weil sie ihn angeblich an die Nacht erinnerten, die wir nicht bei ihrem Namen nennen wollten. »An welche Nacht denn?«, fragte Pecker. »An die Schulnacht!«, riefen wir im Chor. Und schon fing der Lehrer wieder an, das Lied von dem Pechvogel zu singen. Als der Lehrer zu Ende gesungen hatte, ging er mit zwei Flaschentüten in den Händen voran und wir folgten ihm. Wir gingen immer zwei nebeneinander und jeder trug eine Tüte. Wir müssen ausgesehen haben wie, eine klirrende, wie ein klirrender Tausendfüßler. Timo hatte sich einen glänzend schwarzen Zylinder aus dem Probenraum unseres Schultheaters besorgt. Aber er weigerte sich zu erklären, warum er ihn trug. Vielleicht dachte er, wenn wir erst das ganze Flaschenpfand bekommen hätten, wäre er reich. Und reiche Leute tragen ja sowas. Alle anderen hatten Mützen auf, außer dem Lehrer, der normale Ohrenschützer trug, die er sich wahrscheinlich aus der Schulwerkstatt geholt hatte, wo wir sie beim Sägen und Schleifen aufsetzen mussten. Wahrscheinlich trug er sie, damit er nicht so oft äh, zu singen brauchte. »Sie haben gleich die ganze Familie mitgebracht.« »Was?« sagte der Onkel an der Supermarktkasse zu unserem Lehrer, während wir die leeren Flaschen in den Pfandautomaten steckten. »Wie bitte?« fragte der Lehrer und hob die Ohrenschützen. »Gemeinsame Hobbys halten die Familie zusammen«, rief der Kassenonkel. »Das sind nicht meine«, korrigierte ihn der Lehrer. »Die Flaschen oder die Kinder?«, fragte der Kassenonkel. »Die dachten, dass ich mit ihnen eine Nacht, die wir nicht bei ihrem richtigen Namen wollen, machen«, erklärte der Lehrer. »Die Flaschen oder die Kinder?«, fragte der Onkel an der Kasse. »Aber ich werde keine machen«, sagte der Lehrer. »Auf gar keinen Fall. Keine was?« fragte der Kassenonkel. Keine Schuhe Nacht. riefen wir im Chor. Als der Lehrer das Lied von dem Pechvogel gesungen hatte, klatschten alle, der Onkel an der Kasse und die Kunden, die sich inzwischen um ihn versammelt hatten. Übung macht den Meister. Unser Lehrer sang das Lied immer wieder. Und immer besser. Wir bekamen zwanzig Euro für die Flaschen. Der Lehrer wollte Timo das Geld geben, aber Timo sagte, das Geld gehöre uns allen gemeinsam, und wir könnten vielleicht jedem ein Eis davon kaufen. Wir fanden dann, das ein bisschen seltsam, denn der Plan war ja, 100 Euro für den Lehrer zu sammeln, damit er mit uns die Nacht, wegen, den, wegen der er immer wieder das Pechvogellied singen musste, machte. Außerdem war es Winter und draußen war es eiskalt. Eigentlich hatte keiner von uns Lust auf Eis. Andererseits, wenn man es umsonst bekam, wir marschierten wieder zwei und zwei, nur dieses Mal ohne Flaschentüten zum Marktplatz und der Lehrer kaufte jedem ein Eis. Ein bisschen Abkühlung kann man gut gebrauchen an so einem heißen Tag, nicht wahr? sagte die Kioskante, als der Lehrer zwanzigmal Erdbeereis bestellte. Wie bitte? fragte der Lehrer und hob die Ohrenschützer. Schön, mit der ganzen Familie einen erfrischenden Ausflug in die Stadt zu machen. Wo haben Sie denn Ihren Traktor geparkt? erkundigte sich die Kioskante neugierig. Dann reichte sie uns die Eistüten und klopfte an ihr Thermometer, das bei 20 Grad Minus stehen geblieben war. Möchten Sie vielleicht mit mir tauschen? fragte der Lehrer. Sie machen mit denen eine Nacht, die wir nicht bei ihrem Namen nennen wollen und ich scherze so lange mit ihren Kunden. Aber da kriegte die Tante scheinbar einen Riesenschreck und knallte das Fensterchen vor ihrem Kiosk zu. Schade war nur, dass die Kugel Erdbeereis des Lehrers drinnen blieb. Der Lehrer hatte nur noch die Waffeltüte in der Hand. He, jetzt seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt, nur wegen einem kleinen Scherz, rief er. Hören Sie, geben Sie mir eine Kugel Erdbeereis. Andere, alle anderen haben auch eine. Der Lehrer war ganz aufgeregt und trommelte mit den Fäusten gegen das Kioskfensterchen, aber die Tante machte nicht auf. Machen Sie auf, oder ich lasse Ihnen Päcker hier, drohte der Lehrer. Um uns herum versammelten sich jetzt schon die Leute. Die Kiosk-Tante schüttelte den Kopf zeigte dem Lehrer eine lange Nase. Dann kam ein Polizist. Machen Sie den Weg frei. Niemand verlässt den Tatort, rief er. Und Sie geben endlich Ruhe, sagte er zu unserem Lehrer. Was ist hier überhaupt los? Der Lehrer hielt sich gerade seine Eistüte vors Gesicht und zeigte der Kirskante eine noch längere Nase. Den Polizisten bemerkte er erst, als der ihm mit dem Gummiknüppel freundschaftlich auf die Ohrenschützer klopfte. Wir fanden alle, dass der Lehrer mit seiner Eistypennase fast ein bisschen Pi wie Pinocchio aussah. »Ich kann Ihnen alles erklären. Ich bin Lehrer«, sagte der Lehrer zu den Polizisten. »Das müssen Sie mir nicht sagen. Das sieht man«, sagte der Polizist. »Aber woher haben Sie denn das Geld für so viel Eis?« »Ich beziehe ein hervorragendes Gehalt«, sagte der Lehrer. Und plötzlich schüttelte sich der Polizist und der Lehrer und überhaupt alle Erwachsenen, die sich um uns herum versammelt hatten, vor Lachen. Erwachsen sind manchmal, Erwachsene sind manchmal ganz schön komisch. Um ehrlich zu sein, habe ich das Eis gegen eins der Kinder getauscht, erklärte der Lehrer, als er widersprechen konnte. Und um noch ehrlicher zu sein, habe ich das Eis mit dem Geld für die Nacht, die wir nicht bei ihrem Namen nennen wollen, gekauft, versuchte der Lehrer dem Polizist so leise ins Ohr zu flüstern, dass wir es nicht hörten. Aber wir konnten, wir hörten es natürlich doch. Oha, sagte der Polizist, als käme er etwas verdächtig vor. Mit dem Geld für was? Für die Schwurnacht, riefen wir im Chor. Diesmal verbeugte sich der Lehrer, nachdem er das Lied von dem Pechvogel gesungen hatte, weil nämlich der ganze Marktplatzbeifall klatschte. Sogar der Polizist und die Kirstante, die jetzt vorsichtig ihr Fensterchen öffnete und dem Lehrer seine Kugel Erdbeereis auf die Hand gab. Auf dem Rückweg in die Schule war der Lehrer richtig gut gelaunt. Das Lied sang er erst wieder an der Fußgängerampel beim Kino, als Pekka ihn fragte, wie viele Nächte es noch bis Weihnachten seien und danach noch einmal für die Menschen an der Bushaltestelle beim Rathaus. Einfach so, obwohl wir dann nur über Eishockey sprachen. In der Schule wunderten sich dann alle, dass Tinas Vater auf uns wartete. Aber wir fanden es toll, dass er Tina den Brummtigerbrief für 50 Euro abkaufte. Tinas Vater war echt großzügig und zum Dank versuchten wir so zu brummen, wie wir uns vorstellten, dass Tiger brummten. Noch mehr, wunderte uns aber, äh, wunderte, noch mehr wunderten wir uns aber, als Timo den Zylinder vom Kopf nahm. Der Zylinder war nämlich voller Geld, lauter Münzen und sogar Scheine, die Timo jedes Mal, wenn der Lehrer sein Lied sang, eingesammelt hatte. Wir hatten alles zusammen, genau hundert Euro und zwanzig Cent. Die Sammlung für die Schulnacht war endlich zu Ende. Es war aber auch höchste Zeit.